0: Vie Împărăția Ta! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi dorim să ne gândim la Împărăția Lui Dumnezeu. Va trebui să ne întrebăm, fac eu parte din Împărăția Lui Dumnezeu? Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Vie Împărăția Ta! Continuând studiul nostru despre Evanghelia după Matei, astăzi vom analiza ceea ce Matei are de spus despre Împărăția Lui Dumnezeu. Nu este ceea ce credeau atât de mulți din vremea lui Isus, dar este exact ceea ce are nevoie rasa umană. În Evanghelia după Matei, este important să ne dăm seama că Isus a fost un om cu o misiune. A fost un om care știa exact care este misiunea sa. El era un om care avea o strategie pentru a-și îndeplini misiunea. Strategia lui Isus implică Biserica Sa. Dacă ești creștin, înseamnă că strategia lui Isus te implică și pe tine. Deși conțin multe dintre aceleași istorisiri, fiecare dintre cei patru evangeliști a făcut alegeri unice cu privire la modul de prezentare și organizare a percepției lor asupra vieții și misiunii lui Isus. Unul dintre marile interese pentru autorul Evanghelei după Matei este împărăția cerurilor. Doar Matei folosește această expresie și o folosește de 33 de ori în 15 capitole diferite. Prin urmare, o mare întrebare inițială este aceasta. Ce vrea să transmită Matei spunând mereu și mereu împărăția cerurilor? Primul lucru pe care trebuie să-l recunoaștem este că Matei folosește expresia împărăția cerurilor în multe contexte similare în care Marcu și Luca folosesc expresia împărăția lui Dumnezeu. Matei folosește într-adevăr și el expresia împărăția lui Dumnezeu, dar numai de cinci ori în comparație cu cele 15 utilizări ale lui Marcu și cele 38 de utilizări ale lui Luca, dacă includem și faptele apostolilor. Prin urmare, atunci când Matei spune împărăția cerurilor, este potrivit să sugerăm că el vrea să spune exact același lucru pe care îl înțeleg Marcu și Luca atunci când spun împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă atunci să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor? Inițial, Matei vrea să spună că Isus Hristos este un rege. În genealogia introductivă din Matei, capitolul 1, versetele 1 la 17, Matei urmărește implicațiile lui Isus ca Mesia, fiul lui David și fiul lui Avram. Isus este, ca moștenitor spiritual și fizic al lui David, regele de drept al lui Israel. În această poziție, fiind și fiul lui Avram, el este moștenitorul tuturor binecuvântărilor legământului și împlinitorul promisiunilor legământului prin Avram și David din Vechiul Testament. Isus este regele de drept al întregii omeniri. Astfel, în Matei capitolul 1 cu versetul 17 citim. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Concluzia acestor cifre este clară. În calitate de rege, Isus a venit să scoată o rămășiță din exilul spiritual să reconstituie un adevărat Israel supus în întregime stăpânirii lui Dumnezeu prin Hristos. El a venit cu un plan, iar ei și noi trebuie fie să ne supunem, fie să ne răzvrătim împotriva domniei lui Dumnezeu în ceruri. Nu există cale de mijloc. Expresiile împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu ne duc înapoi la Vechiul Testament, când Dumnezeu trebuia să fie rege peste Israel. Odată, Poporul lui Israel a venit la Samuel, profetul conducător al Israelului de la acea vreme, pentru a cere un rege. Samuel a încercat să-i descurajeze descriind căile regilor, dar în 1 Samuel capitolul 8, cu versetul 19, ei au spus Nu, nu au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cărmui în războaiele noastre. Dumnezeu nu a vrut ca ei să fie ca toți ceilalți. El a vrut să fie regele lor și să le dea o țară ca împărăția sa, pentru a-și revărsa binecuvântarea asupra lor și pentru a atrage celelalte națiuni la el prin binecuvântările împărăției sale. Dumnezeu îi spune lui Samuel în 1 Samuel 8, versetul 7 Ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. O mare parte din Vechiul Testament este dedicată urmăririi împlinirii avertismentelor lui Samuel cu privire la calea regilor. Chiar și regii neprihăniți precum David și Ezechia nu au putut scăpa pe deplin de căile corupte ale puterii regale. Chiar și regii neprihăniți precum David și Ezechia nu au putut evita dezastrul care îi aștepta pe oameni în respingerea continuă a domniei lui Dumnezeu în inimile lor. În cele din urmă, ei pleacă în exil pentru a trăi sub stăpânirea unor regi străini, unde rămân timp de aproximativ 70 de ani, până când o mică rămășiță dintre ei se întoarce acasă și încearcă să reconstruiască. De la Maleahii până la apariția lui Ioan Botezătorul, tăcerea profetică marchează experiența evreiască. Apoi, când Ioan Botezătorul strigă în pustiu, tăcerea este ruptă. Ioan îi avertizează pe oameni despre venirea omului lui Dumnezeu, aducătorul împărăției lui Dumnezeu sau, așa cum o numește Matei, împărăția cerurilor. Isus vine și el predicând pocăința în fața venirii împărăției, dar această împărăție nu este ceea ce aștepta poporul Israel și nici ceea ce așteaptă chiar discipolii lui Isus. Este o împărăție ca un bob de muștar care începe mic, dar care crește până la marele copac mondial care apare în Daniel capitolul 4. Această împărăție nu vine cu săbii, ci crește organic în interiorul celor ale căror inimi sunt predate stăpânirii divine până la revenirea lui Isus. Problema este următoarea. Te vei preda în inima ta lui Dumnezeu? Îl vei lăsa pe Dumnezeu să devină regele tău? Vei fi tu supus lui? Ca supusa lui vei umbla în ascultare față de el și te vei lăsa transformat în chipul său? Aceasta este împărăția cerurilor. Pe măsură ce vă rugați și citiți Evanghelia după Matei, Veți descoperi câteva trăsături ale acestei împărății. De exemplu, veți descoperi că unul dintre principiile împărăției ei este neprihănirea. Iisus va spune în Predica de pe munte, Dacă vreți să faceți parte din soluția mea pentru omenirea căzută, trebuie să fiți neprihăniți. De fapt, neprihănirea voastră trebuie să depășească neprihănirea celor mai religioși oameni de pe pământ. Un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm este că, în timp ce ucenicilor lui Isus li se promită respingerea și persecuția, a fi un membru cu drepturi de pline al împărăției cerurilor este binecuvântarea însăși, adevărata bucurie. Regele îi răsplătește pe supușii credincioși. Învățăm că a face parte din împărăția cerurilor înseamnă împăcarea cu Dumnezeu, căutarea împăcării cu ceilalți și căutarea împăcării altora cu Dumnezeu. Suntem chemați să iubim ceea și pe cine iubește regele nostru. În cele din urmă, puterea acestei împărății a cerurilor este Duhul Sfânt. Isus spune în Matei capitolul 12 cu versetul 28: Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Iar în Ioan capitolul 3 cu versetul 5: Adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când îți dai seama că Evanghelia după Matei este despre împărăția cerurilor, ar trebui să te întrebi, ce înseamnă împărăția cerurilor pentru mine? Atât Ioan Botezătorul în Matei capitolul 3 cu versetul 2, cât și Isus, în Matei capitolul 4 cu versetul 17, răspund la o parte din această întrebare atunci când spun, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. În scriptură, acest cuvânt, pocăițivă, înseamnă a vă întoarce și a merge în direcția opusă, a vă transforma viața, inima, mintea și voința. Când te gândești cine este regele și ce are de spus regele, îți vei da seama că acest rege susține în această împărăție valori care sunt diferite de valorile inimii umane răzvrătite. Ele sunt aproape întotdeauna contraculturale. Prin urmare, primul pas spre pocăință, este să fii convins de realitatea că valorile tale sunt în dezacord cu valorile lui Hristos. Să realizezi că nu trăiești așa cum ar trebui să trăiască un supus al regelui. Și trebuie să vrei să faci ceva în acest sens. Următorul pas după bucăință este convertirea la valorile regelui împărăției. Când vei înțelege biserica în esența ei, îți vei da seama că a face cu adevărat parte din biserica lui Isus Hristos și nu doar a te asocia cu o congregație locală, Înseamnă că faci parte din împărăția cerurilor, expresia vizibilă pe pământ a domniei lui Dumnezeu în dimensiunea cerească. Te va costa dreptul de a stabili propriul mod de viață și s-ar putea chiar să te coste viața fizică, deoarece îți vei lua angajamentul de a trăi ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu și nu al împărăției lumii. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facă cetățenii regatului este să se pună în mișcare. Ultimul lucru pe care regele Isus l-a spus ucenicilor săi înainte de a se înălța la cer a fost Mergeți pentru mine până la marginile pământului și vorbiți-le despre mine Toți creștinii primesc porunca regelui lor de a merge să facă ucenici pe alții Urmezi tu porunca regelui tău? Ești pasionat de lucrurile de care este pasionat regele tău? Îți găsești bucuria în lucrurile în care regele tău își găsește bucuria? Dacă da, vei merge zilnic în misiuni ca ambasador al regelui Acum, să ne îndreptăm atenția asupra conținutului Evangheliei după Matei. Am observat deja că Evanghelia după Matei începe cu o genealogie a lui Isus Hristos, urmărind dreptul său de regalitate de la Avram la David până la speranțele mesianice pentru o glorioasă reînnoire a regatului din exil. Pe baza promisiunilor profetice din Vechiul Testament, regele lor ar trebui să provină din neamul potrivit și să facă lucrurile potrivite. Isus le face. Spre deosebire de Matei, Genealogia lui Luca merge înapoi până la Adam. Luca are un obiectiv diferit. Luca arată că Iisus descinde din Adam și că el se identifică cu întreaga umanitate ca al doilea Adam, sămânța femeii venită să sfarme capul șarpelui, în împlinirea capitolul 3 cu versetul 15, din Geneza. Matei însă scrie mai ales evreilor, pentru a-l dovedi pe Isus ca regele promis lor. Atât Marcu, cât și Ioan, Ignoră pentru propriile lor scopuri nașterea lui Isus Hristos, dar după genealogie, Matei trece la nașterea din Fecioară a lui Isus. Acesta este un mare miracol, dar cel mai mare miracol al nașterii lui Isus este însuși actul întrupării divine, faptul că Dumnezeu s-a făcut om. În mod surprinzător, unii dintre cei care acceptă divinitatea lui Isus se clatină în credința lor în legătură cu nașterea din Fecioară. Este ca și cum ai înghiți o cămilă, dar te-ai îneca cu un fir de păr de cămilă. Numele profețite ale lui Isus, actualizate în întrupare, sunt importante. Isus înseamnă Mântuitor, dar este numit și Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Isus vine ca Dumnezeu în mijlocul nostru pentru a ne salva. Acum, luând în considerare nașterea lui Isus, să încheiem discuția noastră cu o aplicație devoțională. În relatarea lui Matei despre nașterea lui Isus. Sunt descrise trei tipuri de oameni care prezintă un interes deosebit. În primul rând, Matei ne face cunoștință cu acești magi fascinanți care vin în căutarea lui Isus. Oștile cerești le-au spus că regele promis din Vechiul Testament s-a născut, iar ei au venit să-l onoreze cu darul și să sărbătorească venirea domniei sale. Un al doilea tip de persoană pe care îl vedeți în această poveste este persoana religioasă. Atunci când magii îl avertizează pe Irod că s-a născut un concurent undeva în provinciile vechiului Israel, acesta consultă instituția religioasă evreiască pentru a vedea ce poate afla despre acesta de la cercetătorii biblici. Ei indică locul ca fiind Betleemul. Magii se duc să se închine, dar cei religioși neprihăniți după standardele lor nu se duc. Tot ceea ce au reușit să facă a fost, fără să vrea, să-l ajute pe Irod să-și pună la punct complotul criminal. Mesia reprezintă un interes academic pentru ei, dar este, de asemenea, o amenințare în lumea reală la adresa propriilor lor sisteme de care sunt atașați. Al treilea tip de persoană pe care îl vedem este Irod însuși, care îl urește pe Isus și încearcă să-l ucidă. Împărăția promisă de Hristos ar uzurpa, după părerea lui, împărăția sa lumească, Așadar, la fel ca și regele apostat Saul înaintea lui, Irod caută să-l distrugă pe Hristos. Mai avem și astăzi, rozi. Dacă te identifici cu Isus, vei fi urât de acești oameni. Întreabă-te astăzi, care dintre aceste trei tipuri de oameni sunt eu? Îl iubești pe regele Isus și te bucur ca să faci parte din domnia sa? Ești neliniștit de regele Isus pentru că adevărurile din cuvântul său ar putea să stulbure viața și sistemul pe care l-ai stabilit pentru a o trăi? Îl urăști pe regele Isus pentru că vrei cu adevărat să fii regele proprietale vieți, iar autoritatea lui Isus îți amenință autoguvernarea? Aceasta este întrebarea pe care o avem în față atunci când analizăm această temă împărăției cerurilor în Matei. Putem fie să-l recunoaștem pe Isus ca rege și să primim cu bucurie misiunea noastră de la El? Fie să-L respingem pe Iisus ca rege și să ne punem în opoziție cu El. Fie ca voi să plecați genunchiul în supunere față de domnia lui Iisus, chiar dacă vă costă viața. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare? Credință și devotament? Indiferență și supărare? Sau amenințare și ură? Care este poziția ta astăzi? Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să facă ceva supranatural în viața ta și ca, prin tine, povestea lui supranaturală să ajungă și la alții. Fie ca adevărul glorios al lui Isus Hristos să strălucească în și prin tine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.